0: <risa> Las que nos comimos Facturas, bienvenidos al episodio número 42 O la segunda parte Te admiro que lleves la cuenta Yo ya me hubiera quedado en el 35 forever Sabes que tenemos Yo soy el que llevo los hitos Como dice, como dice Gerardo Ajá. Hemos grabado más programas este año Que el año pasado El año pasado grabamos 20 en todo un año okay. Desde el oh, eh, Obra Gris 1, 2, 3, 4, 5 que grabamos al principio. Ah, me acuerdo que fueron varios, sí. Claro. Bueno, eh, www.metaversa.com eh, Tenemos nuestras... Bueno, ahí está la información. está el QR. Está
1: justo detrás de tu trasero por ahí. Ahí está. ¿Eh? Ah, ahí está.
0: <ríe> si quieren información de este podcast de este...
1: Por favor, que me miren a las cámaras de vez en cuando para allá, para allá, para allá
0: Y el oso no me, no me tapa el burro, no, el burro, el burro, es el el no, burro en La
1: posición perfecta Exacto. <risa> Se te <risa> ve el burro, para.
0: Bueno, en el episodio anterior no los presenté Bueno, como está Tania y está Gerardo como siempre, en este programa aplausos para ellos Bueno, este, ¿qué más? ¿Qué más quería decirles de promociones? Lourdes Bakery. Este efecto también me cuesta acá. Resulta que llegó Lourdes Bakery. Por viaje. fin, después
2: de ocho meses. Después de ocho meses.
1: La tenemos que entrevistar para ver que nos hace un resumen de, de cómo está Yo la, la, la patria.
2: patria. ¿Quién está más contento? ¿Si los hijos de Lourdes o la nieta de Lourdes? buena pregunta y, y buena pregunta
0: sabes que necesitamos el micrófono de entrevistador
1: eh, 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 eh. Lo, lo podemos hacer porque fíjate que la otra fuente de audio se puede, eh, se puede sumar viste podemos tener la bueno nos falta la cocina alámbrica ah, no por bluetooth le pusimos
2: no sí, sí 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 yo quisiera ¿Sí saber qué pasa por la cabeza de Gerardo cada vez que él resuelve un problema, una configuración de algo y tú, ay, deberíamos hacer tal cosa. Me voy a con de la conchita de mi madre ya viene esto con sus peticiones.
0: Bueno niñitos estamos como siempre desde Argentina terminando el invierno. ¿Qué tal? Una temporada <ríe> rara. Fue una temporada rara. Así que qué podemos esperar de la primavera? Que no. sea muy caliente, que sea muy de, que se parezca mucho al otoño. Que sí. sea muy rara en extremo. Pero
2: ¿sabes que Nosotros que somos venezolanos, por lo menos en mi caso que soy de Caracas, para mí la primavera es la temporada que se parece más al clima caraqueño. Que frío en la mañana, frío en la noche sí. y en el día calor. Uh -huh. Parece que es bastante parecido. Bueno. Este, una vez más, venimos acá a hablar gamelote. ¿Qué
0: más se dice? Paja. Grama seca. Grama, seca pasto. Uh -huh. Un rato para divertirlos y crear contenidos y que nos sigan. Que Nunca, a veces se me olvida decirlos, pero bueno, lo importante es que nos sigan en el canal, que eso nos ayuda bastante. Se suscriban, que activen las notificaciones y así
2: cuando no, hay. No todo
0: hay ese no montón voy. de cosas. A mí me llama la atención la, los YouTubers, hay gente que no le gusta decir este tipo de cosas mm. y yo veo YouTubers con 2 millones, 3 millones de seguidores que siguen diciendo y hasta dónde podríamos llegar, mm. qué cantidad de seguidores eh, se puede tener en. No sé.
1: No sé, creo que el máximo es PewDiePie, ¿no? Que tiene más de. Fue el primero que tuvo 100 millones y creo que ya va por uh -huh. 100 millones lejos.
0: Qué locura. Qué cantidad de gente. Yo ¿Qué? me doy cuenta de que los, que los que nos siguen, muchísimas gracias a las personas que nos siguen hasta ahora, eh, que coincide la cantidad de seguidores con la cantidad de views. Eso está bueno. Porque las personas que nos siguen desde el año pasado nos o sea. siguen, de verdad. Y uno ya más o menos sabe, los, los que se meten en a chusmear en el. En las redes sociales o el que, no sé, mira el, el, el contenido. Pero ese tipo de personas que tienen, no sé, más de mil seguidores, para ponerlo no sí. tanto. ¿Cómo manejas esa cantidad de seguidores?
2: Ah, pues. No, y ¿cómo mantienes el contacto? Porque, o sea, creo que, o siento yo, no sé, que la interacción con la gente que te sigue, con la gente de tu comunidad es importante, cómo mantienes el contacto si tienes, no sé, un millón de seguidores, uh -huh. cómo mantienes ese, esa interacción, ese feedback constante. Este programa es importante
0: porque tenemos el multicámara. Nos estamos
1: entrenando en este momento, están viendo por allí... ¿A quién? ¿Nos estamos viendo todos por allá? Ahora por allá. <ríe> y ahora el burro. <ríe>
0: Ahí está el burro, mire. Multicámara. Esto viene a ser algo más, una petición más, o una prueba más de este podcast. Sí. Estamos el hablando. crecimiento de, de nada.
1: No, pasa, pasa que al líder de este proyecto le gusta el merengue, le gusta la música, le gusta el guanco. Dijo, más movimiento, quiero más movimiento, quiero más swing.
2: <risa> más... La, la, dame este, rapidito, no sé.
1: <risa> sí, dame guanco, dijo.
2: Bueno, niños,
0: ¿tienen algún tema para hoy? Porque hoy, hoy venimos con... Y
1: Íbamos con la, la instrucción que tenías pendiente de tu deporte favorito.
2: Ajá, yo tenía una pregunta. Tatiana Díaz no sabe nada de pádel, no sabe nada de nada. ¿Qué necesita Tatiana Díaz para comenzar a jugar pádel?
0: Llegar a una cancha y decir no sé absolutamente nada. Te van a dar una instrucción, te van a dar un profesor particular. Uh -huh. Y ese profesor tiene que saber que no sabes nada y va a comenzar uh -huh. desde cero.
2: Va okay. a mostrar desde la puerta de la cancha hasta todos los accesorios. Ah, pero implementos, ¿qué necesito? O sea, necesito un zapato específico, De momento, para... de momento tu, tu, tu zapatilla normal.
1: El chorcón con hueco vale.
0: El chorcón hueco vale por la pobreza.
1: o Por eh. lo que hay.
0: <risa> este no, pero es lo que te digo: la, la, el nivel de instrucción va, va de esa manera: desde cero hasta personas que eh, juegan a nivel profesional. Hay instructores que, bueno, se convierten en tu entrenador, uh -huh. que tu instructor, y bueno, van, te van llevando de la mano.
2: O sea, que cualquier persona si está en buena forma física. Yo digo podría. que sí,
0: sí, y muy importante eso, lo de la buena forma física, porque yo me estaba muriendo en la primera clase, me, me va a dar risa porque el profesor me... Me daba como vergüenza <ríe> decírmelo. Hasta que yo le dije, mira, ¿sabes qué? Me estoy muriendo. Ah, no puedo respirar. O.
1: Yo tengo una pregunta. ¿El profesor tenía con qué dar el ejemplo? ¿O sea, ¿Era un tipo así sí, como sí, sí, super sí. ultra pro, gimana? No, no
0: era pro, pero era un tipo que se, que, que, que se ve que tiene 50 años en el, ah, listo, en el medio. Y, y nada, es el instructor. Se movió más rápido.
1: Bueno, quiero para que, ya que la gente... Porque puede ser que nos comentaba Tania en el programa anterior que el pádel también no está tan penetrado en la región. Es uh -huh. una pregunta simple. Así como yo te pregunto, los implementos, ¿por qué pádel? ¿Por qué no tenis? o ¿Por qué no ping-pong? o por qué... y, y solamente hablando de los deportes que son de ese estilo.
0: En mi caso, por lo que les dije en el, en el episodio anterior, me pareció eh, eh, un deporte que estaba muy cerca de mí. Porque de hecho tengo una cancha de pádel a media cuadra. Okay. Y yo decía, bueno, pero me llama la atención. Me llama la atención. Hasta que medio investigué la diferencia entre el tenis y el pádel. Okay. Y dije, bueno, a esta edad y con, y con el ritmo de vida que yo llevo, yo sé que no voy a jugar tenis. Por ahí sí, si sí lo intento. No lo sé. No sé cuál,
2: cuál es la edad de, en promedio de una persona que juega tenis. No, ah, ya. ¿40? no. no. Pero, que quieres tú ganar Wimbledon? O sea, no, yo he visto gente muy grande cerca Ajá. de mi casa y como un polideportivo, yo he visto gente grande. Eh, la zona cheta de. <risa> y he visto gente grande jugando tenis. O sea, que me imagino que hay gente que también ha jugado desde chiquitos y les quedó el deporte y juega.
0: Bueno, y una cosa que. Una teoría, bueno, una teoría, algo que yo pensaba era para mantenerme en forma y después que hice la primera clase. Este, básicamente sí, es un, un juego que te mantiene, mantiene en movimiento. Tienes que, es, de, es mucho de estrategia de pensar cuál va a ser la siguiente jugada de tu oponente. o de tu oponente y cuál va a ser la, la siguiente tuya. Pero te tienes que estar moviendo en la cancha. Claro. Así que es, es mucho de, de agilidad mental y física. Entonces, nada, por eso fue que lo, lo, lo escogí. Porque no soy muy bueno en el fútbol, lo dije. Uh -huh. este, y acá han...
2: está grabado eso. Y que, y que además, para fútbol, necesitas tener un grupo. O sea, no es que tú vas a ir solo a jugar. Eh, eh. Capaz o sea, de repente te meten ahí como, ay, mira, falta uno, métete. Pero uh -huh. en realidad necesitas un grupo. ¿Sabes que hay una aplicación
1: para eso? Para, te debo el nombre, pero seguramente nuestros seguidores se lo saben. Dejenlo abajo en, la, en los comentarios. Hay una aplicación que si tú eres solo y viste, quieres jugar fútbol, uh -huh. eh, te suscribes como este portal a esta aplicación y te buscan un equipo. O sea, digamos, te meten en una base de datos. Uh -huh. y como miran, bueno, un Tinder de fútbol. Exactamente. Uh -huh. Muy, muy bien. bien. No sé qué terminan haciendo después en el baño, después del partido de fútbol, pero bueno, mejor pero dicho, por Candy, si imposible.
2: entre adultos,
0: no importa. <ríe> <ríe> Exacto. Muy importante. muy importante eso. Bueno, te agarro el
1: gancho porque como es tema libre, Viste que estamos hablando del programa anterior de cuidarse y nuestro líder está empezando a hacer eh, deporte a través del pádel. Me parece muy bien. El tema de la salud es muy importante. El, eh, viste que tú dijiste de mantenerse en forma. Pero a veces el ejercicio cardio no necesariamente es el mejor vehículo para estar en forma. Guay. Desarrolla. Desarrollo, porque realmente lo que tenemos que hacer la mayoría de nosotros es fortalecer nuestros músculos, uh -huh. hacer, cargar, hacer cargas de peso, de levantar peso, porque eh, la verdad es que nuestro, core, nuestro cuerpo, de hecho, estuve viendo un programa muy interesante de la función de los huesos, uh -huh. que eso uno no lo toma mucho en cuenta, pero resulta que los huesos están involucrados en un montón de procesos, biomecánicos, hasta tienen filtrado de ciertas sustancias, es muy interesante. Para no entrar en muchos detalles, el tema es que nosotros tenemos que desarrollar nuestro músculo esquelético a través de la carga de pesos. Y eso es lo que va a permitir que con el paso del tiempo, efectivamente podamos tener una vida mayor con mayor salud al pasar el tiempo. En
0: mi caso, cuando comencé el gimnasio, y siempre se lo comentaba a Tania, que íbamos en grupo de uh -huh. la oficina, siempre me interesaba poder levantar mi propio peso. Es importantísimo, sí. Mi idea siempre fue eso, no fue, no sé, llegar a tener el cuerpo de Gerardo. No vale, ¿qué pasa? <risa> este, bueno, mucha, mucha gente sí llegó, llegó a un punto de, de tener muy, muy buena figura, está rayado, como decíamos en, en, en Venezuela. Pero a mí, con tal yo pudiera levantar mi propio cuerpo, ya con eso me podía ejercitar.
2: Pero yo creo que debería ser una combinación de ambas cosas. Sí, sí, tal o sea, no cual. No solamente cual. la parte muscular, sino también el cardio justamente comentaba Winston que nosotros íbamos en, al gimnasio en grupo y teníamos un compañero que él, literal, o sea, fue una cosa impresionante porque él era una persona más o menos de la contextura, yo creo que era incluso más, más allá de la contextura de Winston. Claro, y era muy era más bajo. Era más bajo y él se rayó, se puso, pero bueno, pues o sea, Ay, el Dios. porcentaje de grasa te queremos. <risa> Pero él no hacía cardio y yo claro. sé que él subía dos pisos por escalera y al piso y medio ya estaba desmayándose porque además fumaba. Claro. Entonces me parece que es importante las dos cosas. Sí,
1: sí, definitivamente es un, una combinación mm. de ambos. Pero lo, a lo que voy es que muchas personas que de repente ahorita mismo pueden sentir que tienen sobrepeso, su primera reacción es ir y correr y sudar. Mm. No, el primero... Porque cuando tú construyes músculos, ahí es cuando verdaderamente tu cuerpo está consumiendo la energía uh -huh. que tienes de exceso y la pues, bueno en el tejido muscular. Así que, nada, ese dato me parece también importante, el que acaba de decir Luis, el de... Eh, Estoy
0: mirando mi lo... teléfono, no se ve en la toma. Ahí
1: te estás viendo el QR y todo, te estás viendo todas las claves, la huella y todo. este Lo que le decía el tema del de propio peso. Viste, uh -huh. las sentadillas, eh, las lagartijas. Incluso cosas que pueden ser muchas cosas que tiene mucha gente. No me incluyen en el gimnasio porque no tengo la plata. Mm. Pero en tu casa puedes hacer ejercicio al principio. Yo sí, no, no Incluso
2: sí. en, tú te metes en YouTube y hay un millón de rutinas para principiantes. Uh -huh. que Lo único que involucran es el piso. O sea, de repente que tú tengas, no sé, una colcha o algo que te pueda... Una toalla que te puedas tirar al piso y te pones a hacer abdominales aptos para personas sedentarias que te van a ir construyendo poco a poco el músculo, no sé, el, el hábito en el cuerpo para hacer ejercicio. ¿Sabes por qué eso me causa tanta curiosidad? He visto aquí en Argentina, estas últimas
1: semanas, han habido varios eh, asaltos a personas mayores. Uh -huh. Y me preocupa terriblemente porque, viste, cuando tú, ya tú eres más grande, tu cuerpo se tarda mucho más en recuperarse, uh -huh. una lesión, una cosa de esta Pero cuando tú observas la... Digamos, ojo, aquí volvemos al tema de metaversados, no que... Hay que hacerlo porque sí. Pero la mayoría de las personas se ve que están débiles, que de por sí no tienen una buena, un buen hábito de cuidarse y todo eso. Y estaría bueno que tomáramos, como dijimos en el programa anterior, medidas para cuidar nuestra salud. Para cuando llegue ese momento. Acuérdate, ¿cómo es que dice Gilberto Correa? Es mejor tenerlo y no, no necesitarlo. Necesitarlo,
2: que necesitarlo y, y no tenerlo. Esos eslogan. Sí, eso, o sea, a mí se me quedó grabado Igual que distancia y categoría Distancia sí, o sea, y categoría Pero hasta, bueno, pues, <risa> la memoria
0: Les iba a comentar algo y se me olvidó ¿Cómo estamos con las tomas? Estamos. <risa> 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 mira, quería hablar del tema Aprovechando de, de, de tantas cosas Lo hablamos fuera de cámara, el tema de la sube. Ajá. Que me molesta, Ajá. que no se está pasando La información como me corresponde Y justamente, mira, me metí en el celular que me escuchó, y, y ya a partir de hoy se puede... A ver, el titular dice... A partir de hoy se podrá usar la sube digital en el celular. Uh -huh. Bueno, ¿ya tú sabes cómo funciona?
2: No lo he probado, no lo he visto, pero sé de qué se trata. A ver, ¿de qué va? La idea es que tú cargues tu sube en una aplicación en el celular y tú te vas a tu bondi, a tu combi, lo que sea... Y en vez de usar la, la tarjeta física con tu celular, la pasas por el lector, cho, y te lo lee Incluso me llamó la atención que decía que tu teléfono incluso puede estar offline. No tiene que estar conectado a internet. Correcto. Sino que se, o sea, se descuenta dentro de la aplicación, y una vez que se conecta a internet, como que actualiza
0: Exactamente.
1: Bueno, para los nerds seguramente se utiliza...
0: Pues, a mí... Cosas que extrañaría si volviera a Venezuela. Ponte. En un caso pues muy remoto. Para mí el sistema sube es en lo, lo máximo.
2: máximo. Bueno, justamente una anécdota, sí, rapidito. Yo anoche salí de mi casa, se me olvidó DNI, se me olvidó tarjeta de débito, se me olvidó todo. O sea, yo me fui conmigo y mi sube, más nada. Uh -huh. Y yo fui y vine perfecto, y, y no tuve ningún inconveniente. Y es algo que, que ya me suele impensado, que si no tienes efectivo en el bolsillo, ¿cómo sales
0: Obviamente el sistema de transporte argentino tiene, tiene sus falencias. Mm. Sus cositas, sus cosas de sindicato. Puede mejorar, puede mejorar. Pero me parece que el sistema de sube para mí es lo máximo. Mm. El no usar el efectivo. Para empezar, nosotros como venezolanos estábamos acostumbrados a prácticamente ni usar el efectivo. Acá lo comenzamos a usar por, ya sabemos, por... Mm. Este,
2: pero nada, esa sería una de las cosas que yo extrañaría es que no incluso ten... para seguridad del conductor el no tener efectivo encima no tener claro. dinero encima, que no es de él además, Claro. es mucho más sí, seguro acá en
0: Argentina que no es de él porque en Venezuela
2: sí es del, del, del chofer claro Pero. me acaban
1: de traer unos recuerdos del multiabono del, del, del tique del azul del metro el tiquecito
2: era La única razón por la cual tú ibas a Caño Amarillo era comprar el ticket estudiantil.
1: Yo tengo que confesar que más de una vez me metí un papelito de esos truchos para que me extendieran el, el servicio ese por más tiempo.
2: Ah, claro, porque tenías que renovarlo anualmente. Claro, tenías que, te tenía que demostrar cartón. que estabas estudiando
1: para que te dieran.
2: ¿Cómo era el que te daba...?
0: el boleto para viajar en el tren y después en el metrobús.
2: el integrado, integrado.
0: sabes cuántas veces boté yo un integrado porque no sabía que ese sistema
2: <risa> mira
1: equivalente a cuántas veces yo perdí la sube aquí sin ver el valor que tenía la sube
2: <risa> bueno para los que no saben el sistema es el sistema de pago exacto de transporte un sistema público integrado que puedes usarlo en trenes en colectivos en el subterráneo todo de verdad sumamente integrado
0: se utilizaba me parece que ya no pero hasta para pagar los peajes se usaban antes parece ah, que ya no ah no sé no, ah y
1: no sé. cabe destacar que ese sistema también está a mí que hace poco me gusta la zona de tigre aquí en Argentina uh -huh. en las lanchas también. también tienen un lector para que eh, puedas claro, abordar porque viste Ay, que
0: las lanchas mira. en realidad mira mira el punto a, a, al que has llegado ese sistema de lancha es un sistema de transporte fluvial normal para la gente que vive ahí correcto que se eh, y en el medio meten turistas uh -huh. Yo porque no sabía Este Y para el que no sabe Es así el, el, No sé Las lanchas salen Y cada cierto tiempo Se van parando En, en no sé En los puertos en los muelles sí, sí. los muelles digamos no Bueno
1: sé. ojo Hay servicios privados Que si tú quieres O sea 100% turista Sí Pero uh -huh. tú perfectamente Tú ahorita puedes ir con tu familia Y usas el transporte público Con tu sube Y no tienes que pagar Porque de hecho Está carísimo Fui, La última que fue Una navegación 5
2: mil pesos La más ¿Qué? para ti
1: Por persona
2: Ah, mira, por una hora de navegación. Nunca lo he hecho. O sea, no, no, he ido pagando. Solamente fue una vez, pero fue una invitación del trabajo. En un Exacto. Ah,
0: en un ah, sí, sí. O sea, mira. No hay duda no, 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 de que no, lo que fue...
1: se nos ocurrió inmediatamente a todos fue a Tania. Fue exactamente la misma lanchita, lo que pasó. que la...
2: pagó <risas> la corporación. ¿no? En, la nosotros, prueba, ¿no?
1: en la prueba, en la así de aquí. ¿Cómo es que dicen lo, la, la, las que publican? Vamos
0: para un VIP, para un VIP. Ahí estaba Tania.
1: Y publican esas frases como sí, Con Dios siempre con Dios, no, eh, bendecida, sin Dios no, bendecida y
2: afortunada, afortunada. <risas> No, ese viaje fue buenísimo Porque además cayó el día del cumpleaños De uno de nuestros compañeros de trabajo okay. Y, o sea, te estoy diciendo Asado, masajes Playa, no sé qué, todo Correcía al trabajo, él dice Este es el mejor cumpleaños de mi vida
0: <risas> La verdad es que sí Bueno, así que bueno, al punto que iba Era no se le está diciendo a la gente que tiene que tener NFC en el sí.
2: teléfono. No. detallito. Es el pequeño detallito que hay muy chévere la sube digital, muy chévere la aplicación integrada, ta, ta, ta. pero los teléfonos tienen que tener una función que se llama NFC, que esa función es la, función en la que te permite leer la sube. Near Field Connection. Near Field Communication. communication.
1: Sí. Algo así. Uh -huh. Sí, tal cual. Yo creo que ese, ese sistema, así tal cual como está la sociedad ahorita aquí en Argentina, va a tardar en penetrar, en, en que todo el mundo lo acepte.
2: Uh -huh. en que ¿Sabes que no? Que, en, a mí, yo que estoy en el campo, sí. sé que los teléfonos no tienen que ser necesariamente de alta gama para tener esa función. Sí, sí.
1: Ah, me, estoy seguro que a nivel tecnológico, el que se la pensó, es como que estamos nosotros sentados y decimos, no, esto funciona, no funciona. Pero lo que yo voy es el punto de la seguridad del usuario. Viste que en el subter el sistema de subte viste que han matado hasta policías adentro del sistema. Y robarse un teléfono es tan fácil. ¿No viste? Esta? Hay varias líneas. Creo que es la B, me parece. Uh -huh. Que tiene las ventanitas estas que tú... Uh -huh. puedes... Y la han robado el teléfono. Y mete una gente que hace la fila una mañana así congestionada. Uno por uno sacando el teléfono para pagar el ticket del, del, del coso.
0: Claro. está sacando el teléfono para eso. Entonces, uh -huh. tal, tal vez en el colectivo puede ser un poco
1: más difícil. Pero en el subterráneo me parece como que, viste, pues tú estás en, la, en el acceso al...
0: al... Claro, es un buen sistema que se presta para robos. Sí, 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 Sobre todo en Panamericana, hablando, que es lo que yo conozco, que, nada, apenas abren la puerta, yo he visto unos arrebatones acá en Panamericana que... Pff, y, o sea, me, y son unos atrevidos que roban, cruzan la Panamericana corriendo, y digo, ¿cómo no matan a esos tipos? O sea, de los carros que vienen. Entonces... No, te entiendo, eh, entiendo, mola, Claro. Entiendo lo que dice Gerardo. Sacar en Panamericana el teléfono para... Este, depende, porque hay unos que lo tienen detrás del chofer, sí. el lector, y hay unos que están acá abajo.
1: Y ojo, en Metaversados estamos conscientes, sobre todo para los nerds, que hay un montón de dispositivos que también son compatibles con NFC, por ejemplo, los, los, los relojes, los... Uh -huh. Y de repente eso no sería tanto, pero igual es ah, exponer. Claro. Viste, cuando tú a un delincuente ya tú le dices, mira, si tengo un, te un reloj que hace tal cosa, si tengo un teléfono que hace tal cosa, lo hace más atractivo.
0: Claro, este es el testimonio tercermundista.
1: Sí, 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 tal cual. Enhorabuena por el desarrollo de la solución, pero bueno, tiene sus detallitos de este tipo de sociedad.
2: No, a mí me encanta. Yo creo que son alternativas O sea, siento que no es que el sistema va a mirar completamente hacia allá. Exacto. Sino que es una alternativa y el que la quiere usar, bueno, que la use. Ojo,
0: hablando de cosas buenas y vuelvo a lo mismo. Si me iría de Argentina, cosas que voy a extrañar. El sistema de pago de estacionamiento en San Isidro.
1: Oye, pensé que te paro la de pusas muchas cosas sí. chetas que yo no. no, no San Isidro, sí. sistema de estacionamiento. Él tiene una
0: aplicación <risas> creada por la Universidad de La Plata. Bravo por la Universidad de La Plata. Este. Te puedes estacionar donde quieras y activas. Creo que la hora vale 80 pesos, que es muy poco. Uh -huh. Este. Si consigues lugar, activas y listo. Pero, amigos de Vicente López. Amigos, este mensaje es para usted. Está allá. Amigos, Vicente López, necesito que se copien de San Isidro porque yo necesito estacionarme donde yo quiera y pagar en cualquier esquina. No quiero estar viendo las patrullas que andan por ahí todo el tiempo. Cazando eh, guiro. Cazando guiro. Y si uno se estaciona en una esquina, los tipos bajan así. Uf, ya llegaron. <risa> en rappel. En rappel. Amigo, la aplicación funciona. Póngale el precio que usted quiera. 300, 400, lo que sea.
2: Tú decides si la
0: pagas tú o no. decides si la pagas o no. Que por cierto, una hora en estacionamientos privados vale, vale 900 pesos.
1: wow yo lo dejé vale. en 400 el último.
0: A diferencia de eh, 80 que te vale el, la del gobierno. Ah, bueno,
1: bien, pues ya va. Va, va. es importante. Me, me hace tanto ruido. Vamos a va, 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 <risa> tener que poner una alarma o vamos a tener hacer una dinámica. Cuando hablemos de precio, el tema del dólar. Porque es cuando tú me dices un precio, yo me, en mi cabeza, porque por ejemplo, ahorita estamos hablando de la sube Ajá. Uh -huh. Que lo subieron ahorita recientemente 80 pesos. Y 80 pesos, amigos, gente que está viendo este programa internacionalmente. 80 pesos que centavos de dólar. ¿Cuántos son? 20 centavos.
2: Claro, pero ahí está lo que te comentaba, Winston, hace rato. O sea, tú lo puedes pensar en términos de dólar, pero tienes que compararlos con claro. tu salario. No, no, sí, está bien. Un cuarto de dólar. Estamos
1: de acuerdo, pero a lo que yo voy es que si, otra, si una gente de afuera ve esta situación, es que tú me digas, mira, tú me estás diciendo al principio que este, este sistema es innovador, es potentísimo, pero lo mantiene la población pagando una fracción del costo. Entonces, como que, bueno, ¿cómo lo mejoramos si lo, no lo estamos invirtiendo suficiente? Mira lo que acabas de decir,
0: Ajá. y es algo que está pasando, que brasileros o brasileños eh, norteamericanos, Europeos uh -huh. vienen a turistear a Argentina porque vienen con el dólar, su dólar de su bolsillo de que bueno el, el país que ganen dólares. Digamos, Está muy lejos ¿no? los, uruguayos, no, los uruguayos, los uruguayos vienen acá hacia el mercado prácticamente. Vienen acá cruzan el combustible, no y se van. Otra vez. Cruzan la frontera la gente de Chile también a ¿Sí? hacer supermercado el mercado digamos compra en general uh -huh. por mayorista de alguna manera y se devuelven. Entonces es muy diferente es lo que vivimos en Venezuela los sí. que están adentro Seguimos hablando en pesos, aun cuando, no sé, ya nos estamos dolarizando, pero por lo menos a mí, mi, mi sueldo sigue siendo en pesos. Exactamente. Y, y nada, sigo pensando en pesos. A, y viene un norteamericano a ver a, a ver a Taylor Swift, no sé, ¿cuánto le pudo haber costado la entrada? Eh, muy caro, muy caro, 75 dólares. 75, wow. por 1.200 que... Tenía que haber pagado en su propio país. Sí, acá, conseguí. Me
1: acaba sí, de despertar un temazo que tenía pendiente el precisamente eso. No solamente el turismo por turismo, sino el turismo de los médicos, de la, de la, el turismo medicinal. Gente que viene a, a operarse aquí a Argentina.
2: Mm, bueno, seguimos con el pero, tema pero, health. Sabes que eso no es solamente un tema de acá de Argentina. Por ejemplo, yo la otra vez hace tiempo escuchaba un podcast de una mujer que es de Estados Unidos pero que vive en Dinamarca. Uh -huh. Y ella contaba que la gente de Dinamarca se va a hacer los dientes a Polonia. Okay. Porque es mucho más barato que en Dinamarca.
0: Uh -huh. Eso no
1: han visto los precios aquí de Buenos Aires. Porque si no <ríe> tuviéramos un montón de croatas aquí.
2: No, no sé. No, no hablemos del tema del dentista que es otro tema delicado también. Que no se incluye ningún plan médico. ¿Qué está? ¿Qué? ¿Quién, ¿Quién ideó
1: eso? ¿Quién dijo que en un seguro la medicina prepaga solamente incluye la cosa básica de los dientes. Si quieres otra cosa aparte, te voy a quitar un riñón para arreglar tu una muela.
2: No, y que tú vas, te lo digo por experiencia, yo he ido al odontólogo a decir, mira, tengo este problema. Y la cita fue, ah, bueno, entonces te corresponde ir con este otro profesional. No, o sea, si me vas a atender, atiéndeme de una vez. Yo no tengo por qué venir tres veces claro. para que me hagas un solo procedimiento. Uh -huh. O sea, fui una vez para que me dijeran qué es lo que necesito. Una vez para la panorámica y una vez para el procedimiento como tal, porque yo tengo que perder mi tiempo y el tuyo, porque en realidad estás perdiendo el tuyo uh -huh. en ese tipo de procedimientos. Pero bueno, bueno creo para... que me parece que es genérico que nadie ha tenido una buena experiencia con la odontología. Uh -huh.
1: Y la oftalmología también. El tema médico que estamos aquí haciendo catarse con los... Bueno, no sé si esta es una conversación típica que tendrían unos treintañeros, unos de 20 pero en este punto me parece... Prudente hablar de la medicina.
2: Sí, yo creo que ya nuestros intereses están sellando y eso habla mucho de la, de, este, de la demografía de este podcast.
1: Bueno, me pareció muy curioso el tema ese del el, el, el que les traía, porque las operaciones, la gente decía, allá, no sé, en Estados Unidos, en Panamá, donde sea, me puedo gastar 10 mil dólares, 30 mil dólares y aquí son mil dólares al cambio. Y la gente aparte aprovecha, viste, el presupuesto era de 10 mil allá, aquí con la mitad de ese presupuesto se opera. Alquila un buen departamento y vive happy un mes hasta que se recupere.
2: Exactamente. Bueno, pero si no re si recuerdan, eh, en Venezuela hubo una época que las cirugías plásticas eran prácticamente una moda y había muy buenos cirujanos plásticos en Venezuela y se iba gente de otros países a Venezuela que se si hacerse las rolas, hacerse la colita. No sé, lo
1: que Qué sea. buen punto. Yo pensé, cuando yo vi esa noticia, pensé lo mismo que Tania. No, no solamente un tema de dinero, sino que es que en Venezuela contábamos con profesionales de, de primer calidad, nivel. Sí. Entonces aquí, bueno, bueno no estoy, no, no tengo cómo. Este, seguramente son profesionales de primera línea. Pero bueno, ya todos sabemos, porque es de conocimiento público, se están dando casos, precisamente alineados con el tema de la belleza, uh -huh. de médicos que están haciendo cosas raras por ahí. No sé si han visto la noticia. Hay un médico por ahí que...
2: Ah, pero yo creo que eso es algo que... Porque está en los medios. Pero sí, sí. no creo que sea
1: genérico. Entonces, no, 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 para nada Ojo, a lo que voy es que si la gente planea Hacer turismo acá a Argentina Con la intención precisamente de ahorrar uh -huh. su dinero Porque todos tenemos el derecho a ahorrar el dinero
2: Claro. Bueno, es
1: como el caso este que pasó aquí en Argentina Que los alemanes encontraron una forma De romper la diferencia cambiaria Y empezaron a comprar cosas aquí en, uh -huh. en dólares Que el Banco Central tuvo que devolverles La diferencia a ellos en Alemania y en dólares Es que loco, un problema ahí de visa entonces, bueno, o la recomendación es, ¿usted quiere venir para acá? Sea feliz, haga lo que quiera, pero... O investigue.
2: Investigue, claro ¿Cómo? Bueno, pero yo creo que eso es algo que tienes que hacer incluso en tu propio país. No te puedes poner en las manos de cualquiera. ¿Sabes que Yo creo que la gente, precisamente lo que dio pie a ese problema que está pasando aquí en Argentina,
1: es eso. Creo que hay gente como que también está un poquito desesperada por, por tener estos temas de cambios. Todo el mundo tiene derecho a todo, pero a veces la gente por la desesperación, por encajar, por, no sé, esas ambiciones que tienen vanidosas, puede ser en parte y se dejan meter mano por cualquier.
2: ¿Sabes qué? Se me ocurre ahora una pregunta. ¿Sabes? Uno a medida que va no digo envejeciendo, que se va haciendo grande en edad, tú te vas dando cuenta de decir, mira, yo tengo este defecto y no me importa tenerlo, que ya voy a vivir con esto. Me pregunto a qué edad, o sea, cuál es el promedio de edad en que la gente se hace la primera cirugía plástica. Si hay mucha gente que de repente a los 50 60 años se hace las lolas o se hace alguna intervención de nariz o algo de eso. Porque claro. yo creo que uno va aceptando poco a poco su cuerpo a medida que baja. claro ¿Alguna vez usted lo han pensado? Así,
1: uh, uh, utópicamente, no importa, o, o fantasiosamente. ¿Qué te operarías tú, Luis?
0: Los cachetes. <risa> <risa> Menos cachetes. Cuando, cuando yo era no, más no joven... Te tiro cualquier cosa, pero no... Yo creo que vivimos en el... El mismo estrato económico donde, lo que dice Tania, uh -huh. no, terminando, terminamos aceptándonos uh -huh. y en ningún momento pensar, por ejemplo, yo pensar en una cirugía por gusto, no, nunca. Siempre, bueno, de hecho, un apendicitis me hicieron y por necesidad. Pero llegar a pensar, no sé, quitarte algo.
2: Ay, no, yo soy muy cobarde para el dolor.
0: Algo. Yo soy muy cobarde para el dolor y... Por cierto, en el espacio, ¿cómo era? Más, lo voy a buscar. Eh, a ver si, sí, hablando de esto de si lo hacemos o no, las personas, los hombres en este caso. Vamos a ver. Vayan pensando.
1: ¿Una operación de qué tipo?
0: Espera.
2: Un tema que es crítico para los hombres el cabello. Ese sí. que te iba a decir yo. Sí, cuando, yo era, me... cuando
1: yo era joven, yo quería, siempre yo tenía el pelo, pero mi cabello no es así, viste, liso. Y decía, yo me quiero hacer una operación para que mi cabello quede liso, una cosa así que quede un...
2: planchado. ¿Cómo se eso? llama? Un japonés. No japonés, una cosa
1: así. Pero yo no sabía si eso, te... viste, era muy niño, no sabía nada de estos temas. Y dije, no, yo no quiero tener el cabello feo, quiero tenerlo lindo. Eso me...
0: pasó por no haber normalizado el pelo crecido. El pelo crecido exactamente porque se normalizó que solo el cabello liso era lo que lo que funcionaba.
2: Yo, me parece que yo creo que también eso tiene que ver con la percepción del físico dentro de la sociedad porque en Venezuela es importante verte bien, sí. estar siempre, no sé cómo será ahora, pero en la época en la que nosotros éramos jóvenes Estar siempre de punta en blanco. En blanco mujeres, sí. El cabello liso. no
0: De sé hecho, qué. a mi mamá no le gusta, ni a mi tía le, no le gusta la barba en los hombres. Y siempre me dice que porque sigo usando barba.
2: Bueno, una cosa que a mí todavía me parece insólita de acá, que las peluquerías cierran los lunes. Cuando el lunes en Venezuela era que sí, si el día pico de la semana.
1: El lunes popular.
2: Claro. Claro, no, y que
0: popular, las
2: mujeres buenísimo claro. claro. para ir a la peluquería, sacarse el pelo para la semana, no sé qué y siento que la percepción es distinta acá la, es un, capaz un poquito más natural qué sé yo Pero ahí, hay, es eso ahí falta un me
0: parece que falta un tema de educación de bueno este eres tú y con lo que tienes puedo hacer esto mm. o sea no te mates la vida lo normal o sea normalicemos que mira el pelo crespo o pelo ondulado por lo menos mm. yo siempre te he dicho nosotros con los rulos de hecho mi señora yo la conocí por los rulos. ¿Dónde está? <risa> y, y somos pro-rulos. Yo no sé por qué las, las mujeres se matan mm -hmm. el, 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 o sea, alisándose ese cabello, que para mí siempre se. No sé. No, no, nunca me gustó.
2: Bueno, el cabello alisado. en República Dominicana, donde la mayor parte de la población es de origen afre, afroamericano, uh -huh. afrodescendiente, que es muy común el cabello crespo, está muy mal visto tener el cabello crespo. Pero muy mal visto, incluso en tu trabajo. Es que te puedes... muy raro. Ah, ahí, ahí lo digo yo que es raro. Es raro. O sea, que se haya eh, ese tipo de discriminación entre las. O sea, tú y yo somos iguales y uh -huh. tú me discriminas solamente por el tipo de cabello que yo tengo o por la forma del cabello que tengo. Claro.
1: Bueno, voy a hacer un pequeño adendum a todo lo que estamos diciendo. Que si bien es una extraña deformación de la sociedad, sí tiene unas explicaciones antropológicas, el tema del cabello, el físico y demás. O sea, nosotros, nuestra, nuestro ADN está programado para encontrar en nuestros semejantes, digamos, los mejores prospectos, tanto claro. para la reproducción como para el desarrollo social. Entonces, digamos, tenemos eso incorporado y que se ha deformado con el tiempo es otra historia. Pero, digamos, sí tenemos como unas raíces genéticas en, en el tema.
0: Sí, la vieja frase de mejoremos la raza. Mejoremos la raza.
1: ¡Upa! Sí, claro. eso está complicado ahí. Eh, corta, corta. corta. <risa> raza y cosas, está complicado.
0: La gente, la raza, ¿cómo está la raza? no, no corta, corta, por eso también. <risa> bueno. bueno.
1: A ver 35
0: ¿Viste cómo se nos va el tiempo? Vale, bueno contentos por este multicámara y este nuevo avance tecnológico Ahí está tu burro <ríe> ¿Cómo llegó ese burro ahí? No sé. Llegó, llegó, no,
2: puso wey, la, no importa La, la producción <ríe>
0: Bueno, es parte del staff Bueno, ¿alguna invitación en especial? ¿Alguna película que ver? ¿Alguna Hoy, serie? La semana pasada
2: se nos cayó el evento que teníamos de ver, No Ay, se me fue. Teníamos un evento. Eh, sí, te acuerdas que íbamos a ir al Parque Centenario. Sí, a
0: ver un show como ah, un ah, tributo a Queen, me parece. No,
2: no era Queen, era... Ay, ¿cómo se llama? El de Roger Water. Pink, Pink Floyd. Floyd. Ajá, <risa> era la palabra que está era un boca. tributo a Pink Floyd. Que yo no soy muy fan, pero me parecía interesante el sitio y queríamos ir, pero se suspendió por si yo
0: Que comencé... Ah, por cierto, vamos a, podemos hablar de las nuevas cosas que vamos a ver en este canal que es el contenido eh, en, un, no, 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 no. en un impersonal, bueno. Sí. Ah, el unipersonal
1: dale, dale. O Así sea que claro. eh, esa es una de las cosas nuevas que va a venir, va a venir un, un, un guión, una cosa ahí
0: escrita. O sea, vamos a trabajar, pues. Sí, eso. Sí. a empezar a escribir porque nos dimos cuenta que hablar paja solo de, en el aire no da. Entonces, no, nada. Ah, quería hablar del tema de la, de la música. Obviamente me tocó a mí. Adivinen de qué voy a hablar. De música. Y, este, nada. Yo, de un tiempo para acá... Eh, he comenzado a admirar ese tipo de música, que son bandas, son más que una banda, sino como una agrupación sinfónica, qué sé yo, eh, o más teatral, la uh -huh. presentación. Okay. Y nada, comienzo como a degustar un poco más eh, cada uno de los instrumentos por separado y después, bueno, de alguna manera mi cerebro los, los unirá, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que de, eh, próximamente en este canal vamos a dividir temas en los que somos fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. Este, en mi caso, voy a hablar un poco más de música. este, No mucho, cinco o diez minutos. Vamos a, vamos a tirar unos pilotos por ahí. Ok. Este, hablando de esto. Así que, vean, viene pronto por ahí. Estoy mirando la cámara, no sé si me...
1: No, estamos ¿En la, allá la central?
0: Bueno, tenemos que poner el monitor donde corresponde. ¿Viste? Para eso es que sí necesitamos el monitor.
1: Sí, los trapitos los lavamos después más adentro. ¿no?
2: Ah, <risa> güey. <risa> bueno,
0: y el profesor de que va a hablar de tantas cosas de tecnología. Podemos hablar de tecnología. De tecnología?
1: No, yo quiero hablar, sobre todo estoy, viste, la vejez me está pegando. Estoy empezando a leer temas filosóficos de la vida, de lo que viene antes, después. Estoy con Nicolás Asimov por el medio del cerebro. Eh, estoy leyendo varias literaturas distintas y eso, es como combinar conspiración, eh, vida y futuro y ya no tanta tecnología, ya te aburre de la tecnología. Ya con la inteligencia artificial tenemos suficiente.
0: Hay un despertar de Tania Cositas. Hay un despertar.
2: <risa> ahorita estoy muy dispersa y a la vez concentrada, así como en, en, en algo muy específico. Pero ahorita estoy viendo series así, pero devorándolas. Estoy pero viendo muchas, muchas series. Pero no sé, vamos a ver qué, qué se puede. Yo estoy hacer. viendo contenido de gente de, de
0: matrimonio, de pareja. Estoy viendo. Pecados Capitales. Es una novela del 2001 colombiana. Con Uy, Netflix. ¿Tú puedes creer que están dando en la
1: televisión abierta nacional argentina? Eh, eh, no sé si es Marimar o la otra.
0: Eh, María Betel Alvaro. Fera, ¿no? ¿no?
1: Alguna María L Alvaro algo así creo que. No. Alguna de Talía. Uh -huh. yo, yo cuando vivía así, viste, No es que yo vea televisión, sino que hay un televisor encendido en mi casa, entonces yo paso cuando veo. Uh -huh. Y me pareció increíble que después de tanto tiempo. El refrito mayor en televisión nacional, digo, algo está pasando. ¿Qué está pasando con la creatividad? Que por cierto, de hace poco, otro tema que podemos lanzar ahí es el de, los, de las huelgas que han habido constantes mm. de guionistas, de actores, por los derechos de propiedad intelectual. Por, hay un montón de cosas que están pasando en la industria, ahora mismo en el entretenimiento. Y me parece que el resultado de parte de esos problemas tiene que ver con que un canal ahora, siglo XXI, decía poner una novela hace no sé cuántos años fue eso. ¿15, 20 años?
2: No, yo creo que fue hace como como 25, 20, años. 25
1: años. Sí, yo no sé cuántos años tiene Talía, pero esa novela es bien vieja.
2: Sí. Estoy tratando de buscar
0: el, el, este show que ella armó muy vintage, muy de los 80. Talía... Ay, lo voy a buscar.
1: Talía un plush, no sé.
0: No, no, está bueno. Está... Haciendo versiones de temas ochentosos. Ah, okay. Música muy pop. De los ochenta.
1: Sí, bueno. Tengo,
0: tengo acá para votar. Vote. Eh, para hacer una votación. Talía versus Shakira.
1: Depende en qué rubro estamos hablando. Artista, cantante, eh, actriz, eh, figura, mamá. Figura,
0: figura me parece. Figura. ¿Qué, ¿Qué representa más Latinoamérica?
1: Y lo que pasa es que yo creo que...
2: es Mixtape.
0: Está complicado. es Mixtape. Ahí Está está
2: cool. Vean ese proyecto. Lo que pasa es que yo creo que Shakira es como una música más integral. Uh -huh. que ella compone, ella toca sus instrumentos. Me parece que Shakira es una intérprete. Ok. De, 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 creo que esa es la mayor diferencia. Y se diversificó un poco
0: más. O sea, fue más... Se metió un poco más en la, en la telenovela, digamos.
1: Si tú que yo creo que Talía más bien, este, se cobijó bien, se supo proteger. Entiendo que tuvo mucha influencia en su pareja como productor musical y uh -huh. tiene mucha plata. Este, como que su carrera llegó a un límite y ella quiso guardar el brillo de ese momento y conservarlo en el tiempo. Algo que no hizo Shakira. Shakira tuvo un momento que tuvo como su momento de mayor auge y después se puso a inventar cosas y bueno, además mezcló los temas familiares y los temas personales, que no está mal. Pero es una clara diferencia con Talía.
2: Pero Shakira tiene una base de, de fanáticos ah, que claro. es extremadamente claro. fiel y que no importa lo que ella saque, ellos van a estar... Claro, no importa. No,
0: a ver, no es que es aminorar una o la otra. Son no. dos artistas imponentes. Tal cual. Pero a, por lo menos a mí me parece que Talía se diversificó mucho
2: más. Y con esa. Pero es con necesario diversificarse. O sea, si tú eres músico, si tú eres cantante... Si eres hacer, sí. Ese es un tema muy, 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 muy
0: largo porque... ¿Ustedes no se recuerdan de estos chicos que, que, que era una banda que se llamaba, creo que era un Mbapp, no sé si era el tema. Eh, Hanson. De Hanson. Ah, sí, claro. Esos chicos son unos músicos grandísimos, todavía siguen, pero ellos decidieron no eh, exponerse tanto a, a los escenarios, mm. sino quedarse eh, en lo suyo, en lo que en les, lo suyo. les gusta. Eh, mira que llegaron a Latinoamérica y explotaron con su primer disco y demás, pero ellos decidieron. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es, es decisión del artista. Exactamente. Me parece. Sí,
1: pues Si tú pones ahorita mismo, tú ahora, me quedé impresionado que hace poco vi Pablo Alborán va a hacer un concierto próximamente. Y aquí en Argentina. Y entonces, si tú pones ahorita un anuncio de Shakira versus un anuncio de Talía, no sé, en el... ¿Cómo se llama el de aquí? El... El o el, el Movistar. Shakira, sin duda alguna. Sí,
2: pero con los ojos cerrados. Entonces con habría, ojos que, ojos habría cerrados. que
1: poner una balanza. Bueno, en nivel de influencia, de cosas. En mi
2: opinión, no están en la misma liga. Okay. Para mí, Me Shakira está en, en una liga diferente. Okay. Está bien. Ah. Shakira, no sé, la puedes comparar capaz con Ricky Martin por el, el alcance. Sí, 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 sí. Puede ser. Me parece que no, no están en la misma liga con Telia. Capaz, Paulina Rubio y Tailía, sí. Uh, uh, me parece que ellas sí juegan en el mismo. Bueno, uh
1: -huh. incluso en ese, en ese en esa liguilla que acabamos de inventar, la Paulina también tiene un poquito de matices esto también, donde su carrera ha tenido muchos escándalos y cosas. Sí,
2: uh -huh. que ya llega un punto que eh, fíjate, te tengo otro nombre para esa misma liga, eh, Alejandra Guzmán. Uh -huh. okay. Me parece que ellas son jugadoras de, de la misma liga, bueno, no porque vean del mismo país, pero me parece que en cuanto a su carrera musical... No sé si se comparan. Son de la misma generación.
0: Generación, me parece. Bueno, van ahí no, como pegaditas. Alejandra Guzmán, un poquito claro, mayor. Alejandra, que... después vendría...
1: Oye, día, no sé digamos. Esa, esa línea bueno, de linaje te la debo. Sí. Pero, pero... sí, por ahí, por ahí debe estar eso. Yo la verdad es que ese tipo de artistas, es que yo no soy fanático de nada, de verdad. <risa> que, o sea, si te puedo decir datos, te los estoy diciendo porque, bueno, los he vi, visto, los conozco, pero no es que... Ah, la carrera, no, ni idea. No sé, Esto, se me acaba de ocurrir una pregunta ahorita. Siempre me pregunto, ¿de verdad cuánto dinero factura esta gente? Porque a veces tú ves que pierdes del radar a toda esa gente. Y están, digamos, teniendo un estilo de vida que se ve aparenta. Uh -huh. Y me pregunto, ¿cuánto de verdad genera, en su tiempo de auge? ¿Cuánta plata generarán que eso tiene por año?
2: Bueno, yo no. recuerdo que Shakira tuvo un problema con el fisco español. Porque cuando ella estaba viviendo en España, su declaración de impuestos era que sí en las Bahamas. En Sí, creo que era en las Bahamas o en Belice, no sé, uno de esos países Paraíso. que son paraísos fiscales. Uh -huh. Y cuando la fiscalía empezó a estudiar los movimientos de Shakira, resulta que ella pasaba el 80%, por, el 80 del tiempo en España. Mm. Y según su declaración en Belice o en Bahamas, no me acuerdo dónde era, esa era su residencia oficial y era mentira. Entonces tenía ahí un tema, pero era por mucha, mucha, mucha plata. Y si eso son, o sea, si tú dices que, no sé, 10 millones de dólares son los impuestos, ¿cuánto es lo que está ganando? Increíble. Un montón.
0: Un montón y no lo tenemos nosotros. Bueno, bueno. Bueno, vamos ahora, cerrando. Ahora. Amigos. Oh, oh,
1: oh, oh. Si vas con se pues se está acabando la batería. No quiere que cagar esto.
2: Bueno, bueno. <risa> A ver, sacrificamos. Ah,
0: pero suena poquito. Bueno. Bueno, pero entonces cerramos sí. Bueno, la invitación es, como siempre A ver todos nuestros episodios de este canal uh -huh. En las plataformas de audio Este... Y nada más nos, nos vemos en el próximo Episodio Revisen las redes, revisen la página y por ahí ya está Tenemos hasta música, mira, voy a dejar musiquita Voy a dejar pues. musiquita por acá Y nos vamos, chao
1: chao <risa> El Burro Interactivo